fast 1000 Tonnen Abfall, darunter vor allem Plastikmüll, haben die sogenannten Trash Heroes in den letzten Jahren gesammelt. In zwölf Ländern in Europa und Asien sind sie aktiv, diese Abfallhelden. Die Trash Heroes sind eine wachsende Gemeinschaft von Menschen, die mit kleinen Schritten die große Welt verbessern wollen. In Bern haben sie letztes Jahr vor allem wegen ihren Abfallsammelspaziergängen eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt. Doch Abfallsammeln ist nicht alles, was sie tun. Michel Bühler vom Berner Chapter der Trash Heroes hat uns mit seinem gelb leuchtenden T-Shirt im Rabe-Studio besucht. Unser Inforedaktor Michael Spar wollte von ihm wissen, was ist denn eigentlich ein Trash Hero? Eigentlich könntest du auch ein Trash Hero sein. Das spielt keine Rolle, ob man ein gelbes T-Shirt hat, wie ich jetzt gerade, oder ob jemand einfach sich einsetzt für eine saubere Umwelt. Ich glaube, der Gedanke von Trash Hero ist, dass wir uns Sorge äh, machen um eine Entwicklung, die wir heute haben, wenn man bedenkt, wie viel Abfall das in der Welt herumliegt, was produziert wird, wie es entsorgt wird. Und wir Trash Heroes äh, setzen uns eben ein, diesem Einhalt zu gebieten. Wir klären das Ganze auf, wir räumen auf und wir versuchen es auch zu verhindern in Zukunft. Die Trash Heroes, die treffen sich dann regelmäßig und gehen auf Abfallsuche. Im letzten Jahr habt ihr Bilder veröffentlicht mit Säcken tonnenweise zum Teil. Habt ihr Abfall hier in Bern gesammelt, wo man ja so denkt, die Leute achten sich doch drauf und werfen alles in den Abfalleimer. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt bei euch mitgehen will auf so eine Abfallaufräumaktion, wie kann ich mich zum Trash-Hero machen? Also grundsätzlich, es ist gratis. Jeder kann mitmachen. Informativ äh, werden wir sehr stark über Facebook und auch neu Instagram promoten. Das heißt, äh, wenn man gerade interessiert ist für äh, in der Schweiz, geht man am besten auf Facebook, Trash-Hero Switzerland oder Trash-Hero Bern. Wird es auch in Zukunft geben. Und dasselbe ist eigentlich auf Instagram auch so. Dort haben wir Veranstaltungen, die sind in Bern für das 2019 eigentlich monatlich angesetzt. Da meistens an einem Samstagnachmittag. Da haben wir festgestellt, dass die meisten Leute ein Zeitfenster freimachen können für einen Spaziergang mit äh, Umweltgedanke. Und äh, sehr spannend ist, äh, wir haben letztes Jahr im April in Bern angefangen. Anfangs äh, war ich etwa allein. <lacht> und äh, gegen Ende des Jahres waren wir dann etwa 20 Leute pro Event und äh, haben dann auch so ein Social Engagement noch praktiziert sozusagen. Ja. Und über das sprechen wir jetzt gleich, die Trash Heroes. Ist ja ein englischer Name, ihr könntet euch ja auch einfach Abfallhelden nennen, aber Trash Hero versteht man dann weltweit, weil ihr seid ja auch weltweit tätig. Wie funktioniert das genau? Also die Gruppe, die dann hier zum Beispiel in der Lorraine in Bern aufräumt, die reist dann auch irgendwie nach Asien oder Afrika? Nicht ganz. Es kann natürlich sein, momentan ist mein Kollege Fabio Schirie gerade in Bali in den Ferien und hat dann auch dort einem lokalen Cleanup von Trash Hero teilgenommen. Trash Hero ist, wenn man so sagen kann, eine 
Bewegung, die gegründet wurde von einem Schweizer, der ging auf Weltreise, hat dann aber in Thailand einen Zwischenhalt gemacht und eine Insel besucht, die wirklich voll zugemüllt war. Dann hat er gesagt, das geht doch nicht, dann machen wir etwas. Und aus einem kleinen Cleanup an einem Strand ist plötzlich eine weltweite Bewegung, auch dank Social Media geworden. Trash Hero ist aber eine sogenannte lokale Organisation oder Bewegung. Lokal bedeutet, es ist zwar weltweit, aber es ist immer lokal organisiert. Weil es bringt mir nichts, wenn ich nach Bali gehe oder Thailand, wo auch immer, dann sage ich den Leuten, was sie machen sollen, dann gehe ich wieder und dann ist, passiert nichts mehr. Man braucht äh, lokale Personen, die erstens mal etwas verändern wollen in ihrer Umgebung, ihrer Heimat. Sie kennen die Begebenheiten, sie kennen, äh, wo die Probleme sind und sie können nachhaltige Lösungen produzieren. Und das machen wir eigentlich hier in Bern, wie aber auch in zwölf anderen Ländern mittlerweile. Ja, es wäre ja wahrscheinlich auch vom Umweltgedanken her sinnlos, wenn dann plötzlich 20 Leute von Bern auf Bali fliegen würden und dort Trash sammeln gehen würden. Jetzt haben wir ja das eine Problem. Es gibt einen Abfall, den gehen die Trash Heroes wegräumen. Aber es gibt ja dann immer wieder neuen Abfall, der wird immer wieder produziert. Äh, gibt es denn dort auch ein Projekt von den Trash Heroes, wie grundsätzlich weniger Abfall produziert werden könnte, kann. Genau, also ich denke, der Wunschgedanke von uns, dass es uns einmal gar nicht mehr braucht. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, welche Länder wir betrachten. Also die Schweiz hat eine sehr gute Infrastruktur, auch dank dem Tiefbauamt Stadtgrün sind die Straßen einigermaßen sauber. Da gibt es natürlich schon Flecken und Zeitpunkte da hat es eben mehr, da sind wir dann auch, äh, die einspringen. Aber gerade in Ländern wie Thailand, Indonesien, Myanmar, wo eben die Infrastruktur fehlt, auch äh, das Geld, um Leute zu bezahlen oder überhaupt das Bewusstsein, da ist natürlich schon etwas anderes. Und einerseits, wir räumen auf, damit so wenig wie möglich überhaupt in die Weltmeere gelangt, weil wenn sie erst mal dort sind, dann äh, ist es sehr, sehr schwierig, sie wieder rauszubringen. Aber wir haben eben auch Projekte, die beispielsweise äh, die Kids in den Fokus setzen. Wir haben ein Kinderbuch zusammen mit einer Künstlerin gemacht und das erhalten die Kids von diesen lokalen Chapters. Ähm, da ist eine kleine Bilderbuch-Story sozusagen äh, von einem äh, Jungen, der äh, eben erzählt und zeigt, wie er die Umwelt rettet. Und gleichzeitig hat es auch eine Art Challenge. Also beispielsweise, wenn dann das Kind fünfmal einem Cleanup dabei war, bekommt es eben ein solches T-Shirt von Trash Hero. Und dann gibt es einmal eine äh, Tasche, dann gibt es einmal eine äh, Flasche und Gerade das Flaschenprojekt finde ich sehr toll. Wir äh, verkaufen Flaschen, aber zum Einkaufspreis, arbeiten mit äh, lokalen äh, Gewerben zusammen. Beispielsweise ein Surfshop äh, kann unsere Flaschen einkaufen, verkauft sie dann zum doppelten Preis, aber hat dann die Verpflichtung, äh, lebenslang sozusagen gratis Wasser zu geben. Und das gibt dann äh, Refill Stations, wo man eben die pet Produktion, also die PET-Flaschen reduzieren kann. Und äh, das funktioniert sehr gut, auch gerade bei Touristen. Ich meine, wenn ich zwei Wochen in Bali bin, dann pro Tag trinke ich zwei bis drei Flaschen Wasser, dann kann man es aufkumulieren. Ja? Und mit einer Flasche, die kann ich dann auch nach Hause nehmen, ist noch etwas Cooles. Also wir probieren wirklich eine nachhaltige Entwicklung zu machen und eben auch mit Bildung. Also unser Slogan ist auch, we clean, we educate, we change. 
Und wenn ihr dann den Wandel geschafft habt, dann braucht es euch nicht mehr. Euer Ziel ist es, am Schluss nicht mehr zu existieren. Kommen wir nochmal zurück auf Bern. Ähm, ja, Bern ist eine saubere Stadt, wenigstens an der Oberfläche und im physischen Sinn. Äh, es gibt schon viele schmutzige Geschichten, die <lacht> äh, hier passieren, äh, die man nicht einfach so aufräumen kann. Aber gibt es denn auch so etwas Alltägliches, dass die Leute, wo die Leute auch hier noch müssen, darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass das einfach irgendwie wegzuwerfen nicht so gut ist und umweltschädlicher ist, als man gemeinhin denkt? Das, was man am besten sieht, ist natürlich so, wenn ein, eine Dose am Boden ist, Glas am Boden. Das per se macht ja der Umwelt nicht gerade etwas. Außer die Glasflasche ist kaputt, ich kann reinlaufen, äh, ich verletze mich. Äh, viel schädlicher sind aber dann natürlich die Zigarettenstummel. Ein kleines Beispiel, wir haben in der Lorraine im äh, Oktober einen Cleanup gemacht. Und auf etwa zweieinhalb Kilometer haben wir über 3000 Zigarettenstummel zusammengesammelt. Ich meine, da haben wir sicher nicht alles und man bedenkt ja auch, die Straßenreinigung von Bern, die putzt auch. Und wenn man dann bedenkt, dass eine Zigarette, vor allem der Filter, der besteht aus Plastik und der zerfällt mit der Zeit, das ist dann Mikroplastik. Aber was man auch bedenken muss, all die Giftstoffe, die sind darin enthalten. Und ähm, man hat äh, auch Studien gemacht, dass eine Zigarette bis zu 40 Liter Wasser verunreinigen kann. Und wenn man es dann ganz extrem nehmen möchte, hat eine Zigarette auf einen Liter Wasser die Möglichkeit, 50 Prozent der lebenden Tiere darin zu töten. Und wenn ich dann denke, eine Zigarette ist am Boden, es regnet, das spült alles raus, und dann ist es irgendeinmal in der Aare und irgendeinmal in unserem Grundwasser und wir trinken es. Wenn man jetzt ein kleines Rechenbeispiel macht, wir haben in der Schweiz 8 Millionen Einwohner, ein Drittel davon raucht, täglich ca. 8 Zigaretten, dann rechne ich das 365 Tage. Und äh, wenn wir sagen, etwa die Hälfte, wahrscheinlich sind es mehr, wirft ihre Zigarette eher weg, auf dem Boden, wo auch immer, äh, dann können wir das mal die 40 Liter rechnen. Und dann kommt man auf eine Zahl, die ist im Milliardenbereich, wenn ich sogar höre. Und ich denke, das ist nur die Schweiz. Und das passiert weltweit. Ich denke, gerade Raucher, es gibt Taschenaschenbecher, in Bern hat es überall sowas. Da kann man anfangen, ganz einfach. Niemand äh, soll verboten werden zu rauchen, aber einfach richtig entzocken. Ich denke, das wäre schon etwas... Das würde sehr, sehr helfen. Und äh, ganz ehrlich, 3300 Mal habe ich mich gebückt vor sowas. <lacht> ja. <lacht> 